0: Från Helsinglands julkalender, I väntan på hustomten. I väntan på hustomten är som det låter en julkalender i 25 delar, ett avsnitt med en eller flera historier från Helsingland med omnejd varje dag ända fram till juldagen. Jag heter Robert Fors och med mig som uppläsare har jag som brukligt den eminente Fredrik Bäck. Och ni ska vara mycket varmt välkomna till det nionde avsnittet. Längs väg 723, strax öster om Föne i Färelasocken, ligger byn Ranungen placerad runt sjön med samma namn. Sjön har en central roll i melodin Ranungens vågor av spelmannen Jon-Erik Öst. Det sägs att han komponerade låten när han låg i en eka drivandes ute på sjön, lyssnande till ljudet av vågornas kluckande. Nordostom sjön reser sig Ranungsberget majestätiskt mot skyn. Nedanför dess branta klippor återfinns ett flyttblock som är central i dagens avsnitt. På den stenen sägs ett skogsrå vid namn Inger en gång i tiden har visat sig tillsammans med sin stora kärlek Erik. Vilka det var och vad som hände dem ska vi här och nu få höra. Sägnerna är nedtecknade av fannjunkare Fredrik Viblad från Walter under 1920-talet.
1: Den som färdas efter gamla landsvägen från Tallåsen till Föneby i Färila kommer snart till en liten vacker vrå bland bergen, Ranungen. Ja, så heter denna trollens sagorna alltså som musikens hemvist, belägen på gränsen mellan Ljusdal och Färila. Har vandraren eller turisten nått sinne för naturens skönhet stannar han vid den helt nära, norr om landsvägen belägna grågården för att blicka ut över den sägenspunna trakten. Finns en kamera med riktas hon in mot den i sjön stupande berget och så knäpper han eller hon till. Nu får sig ett stycke hälsig natur på plåten. Ett stycke vildmarksmotiv om vilket soldatdottern Karin Stolt hade så mycket att berätta. Ett sekel har hunnit ändats sedan hon vigdes till ro på Ljusdals kyrkogård. Men något blev dock upptäcknat av en och annan skrivkunnig. Erik och Inger I början av den tid då eldhandvapnen i ett och annat exemplar kom till Allmogen fanns det i Föne, Färila, en björnskytt vid namn Erik. Han hade gått på bro. för hans mor var till börden finska. Fadern var av norsk härkomst och räknade anor från själv Håkan Jarl. Erik var lång, välväxt och i styrka och smidighet var det i lätt att finna hans like. Han var ljuslätt samtade mörka, självfulla ögon vars blickar bedårade många en ungmö. Men de kunde även bli så vassa att själva den uppletade björnen hejda sig för dem. Otaliga vore de rovdjur som den skickliga och modiga björnskytten nedlagt. Och de många björnskallar han spikat upp på uthusen vid föräldrahemmet- bara också vittna om hans stora jaktlycka. Vid Ranungen och de höga bergen som än idag står som vackring den täckasjön till vid och Björn flocktals. De slagbjörnar som fanns då var icke sådana förkrymta stackare som de vilka man sätts skjuta i senare tid. Eller vilka sättningar förmäktade något menageri. Så sent som i min barndom sköts björnar inom provinsen som gick upp till 40 lispund och därutöver i tyngd. Men allt eftersom skogarna avverkades fick björnarna svårt att livnära sig. En del av dem drogs undan till mer ostörda marker, men de flesta dödades. Erik kunde stämma björn. Där han lärt sig av en trollfinne som hade sitt tillhåll vid Blistersjön. Då Erik ställde sig på pass vid Åbo-kärn fick hans svarta lappen söka och förr eller senare kom björnen till honom för att få sin bane. Björnarna kom ibland Lufsson ända från Kullberget, Vinberget och Storåsen. Många bustintor hade sett hur en svarta skräck drivit dem i riktning mot nämnda kärn som ligger i dalsänkan strax norr om sjön Ranungen. När de hört skotten förstod de att björnen eller björnarna var döda och då smög de sig fram för att se den ståtliga jägaren sitta på en sten tillsammans med Inger och i all sjön sämja spisa hans medhavda Massek. Inger var den fagraste skogsnuva som fanns och alltid klädd i färgflickornas vackra dräkt. Dessutom hade hon ej den för skogssnuvor utmärkta långa släpande svansen. Utan var en från gässan till fotabjället fullkomligt skön kvinnogestalt. Det var på en kärleken vårnat som Erik första gången träffat Inger. Under nyvig gran vid en stor sten hade han gjort en bädd av ris. Där la han sig för dagningen och de stolta fåglarnas egendomliga spel. Bästan låg där och funderade. Kom den sköna skogsnuvan och tog hans bössa. och blåste i dess mynning gånger. De ställt vapnet tillbaka på dens plats. Fäste den en vit ros på Eriks bröst med orden: Så länge du bär denna vid ditt hjärta ska inget ont kunna skada dig. Och tur ska du ha i denna företag. Då inger stod i in vid honom. Var det ljust som om dagen. Men då hon försvann blev det kolmörkt. Erik tillbringade sen större delen av sin tid i skogen med jakt eller och fiskade han i ranungen. De som såg i syne, vilka var många, hade sett Inge sitta i ekan när han fiskade och norr om sjön såg som ofta i sällskap. En gång såg en busst inte tydligt att Erik och Inge satt på en sten där vid hans arm låg hennes smidia. Ingers trollkor och jätte sysslade under tiden med att undersöka Eriks fällsäck som låg bredvid. Tänk vad stora och feta både kor och jätte var och vad kunde rota och bräka sen. Bustintan gjorde hastigt korstecknet och spottade tre gånger samt sprang allt vad hon förmådde från platsen. Men länge dröjde det inte för hon hörde Ingers och vackra locklåtar. Nog var Bertils Brita berömd för sin ypperliga lock men det var en aning mot Ingers skogsnuvan som hörde klingande rent på långt håll. Men åren gick och så måste Erik övertra hemmanet till föräldrarna började bli gamla och arbetslita. Han måste nu skaffa kvinnfolk i huset till mor hade sista tiden varit mycket sjuklig. Han friade till en rik och vacker bonddotter och gifte sig med henne. Men den söndag det lyste första gången för Erik hans brud. Då suckade och stönade i alla bergen runt ranungen. Träd rycktes upp med rötterna och slungades långa stycken om varandra. Grova träd bröts av på mitten och det var ett brakande och knakande som förskräckte både djur och människor. Sköns vågor gick högt första dagen men hela veckan fräste den likt en skjudande kittel. En fiskare som var ute på sjön fick med sin eka göra en luftfärd och hamnade jämt i ekan på toppen av Snaskberget. Då vädret, eller vad man ska kalla det, något lugnade sig hörde man trollen för att gruva lite oväsen. Ty Inger hade nu blivit mäkta vred och sorgsen över att hon mistat sin Erik. Erik fick som bonde annat att tänka på en jakt och fiske. Fågeldun och fiskfjäll kör bonden från hemmet, säger ett urgammalt och Det hade hans föräldrar idrigen pekat på, fast som såg hur mycket han som jägare inhöstat. Erik älskade och högaktade sin vackra hustru men hans hjärta ägde ändå Inger. Till den vars hjärta ett skogsråd själ får aldrig mer tillbaka. Till drömmar i månljus tror hans själ han kan ej älska en maka. Och väntar han något av åren väntar han döden och båren. Han lys med oläkligt ve till suset i Furumo. Så gick det även med Erik. Han blev allt mer dyster och sluten trots att han arbetade flitigt med sitt jordbruk. När sen föräldrarna gick ut i tiden kände han sig ännu mer ensam och övergiven. Så en kväll fick han tiender om att en ovanligt stor slagbjörn huserade i Ranungsberget. Ingen jägare fanns som vågade ta en dust med bästen. Nu vaknade jaktgiven och Erik. Bössa och matsäck ställdes i ordning och snart var han på den välkända platsen. Det var dock två ting han saknade sin lyckoros och sin trogna skräck, lapphunden. Han härmade björnens vissling och det dröjde inte länge för det hördes slag i träden och ett ilsket brummande som hastigt övergick till ett ursynligt vrål. Den stora slagbjörnen hade vädrat sin fiende. Han var blott en liten unge då han satt hopgruppen i en trätopp och såg sin mor och far samt sina tvännes syskon dödas av samma man vilken nu befann sig på hans område. Nu var hemdens dag. Skogens högväxtig konung reste sig och gå till anfall. Erik inväntar ögonblicket och han låter skottet gå. Bergens ekon upprepar knallen en lång stund. Men innan krutröken han skingrades sig var skytten gripen av bästens starka ramar i en kvävande omfamning. Erik lyckades få upp sin jaktkniv och sänkte dess blad tvänne gånger i bästens bringa. Men innan det tredje hugget han givas hade björnen huggit sina tänder i jägarens huvud och lösryckt huvudsvålen. Och nu förlorade den modiga och för så lyckliga jägaren medvetandet. Då Erik återstod upp sina ögon låg han på en bädd av ris och löv. Hans sår var väl förbundna. Bindlarna var av vitaste linne. Bredvid honom satt Inger och höll vatten i en näveriva för att ge honom att dricka. Jag visste att vi skulle träffas en gång till, sa Inger. Folket som skallar efter dig är snart här. Ta denna nya lyckoros. Sedan han fäste på den svårt sårade björnskyttens bröst smekte hon honom ömt och försvann i skogen. En av skallfolket som såg i syne han dock se en skymt av henne. Den stora slagbjörnen låg dödet ett stycke därifrån. Sedan Erik kommit hem dit han bars på en bår insjuknade han i en långvarig och svår feber. Men till slut kom hälsan åter. Men hans utseende var helt förändrat. Dels av världen efter striden med björnen, dels också av sjukdomen. Under yrseln hade han ideligen ropat Ingers namn, vilket ingen mer än en klok gumma förstod. Det fanns inga läkare på den tiden, utan blott kloka gummor och gubbar vilka vore trollkunniga. Glädje och lycka återvände så småningom till Eriks hem och barn och blomma gjorde det och glatt. Snart hade han två vuxna söner och döttrar. Hans bössa och fiskeredskap fick nu vila i en vinskhammare. Men så hände ändå en dag att alla kreaturen var borta och kunde trots den flitigaste skallgången ej återfinnas. Då de var borta över en vecka ansåg man det omöjligt att få rätt på dem, och att de hade blivit bergtagna. Nu hände sig då elfte kvällen inföll, sedan kyna försvunnit, att Erik fick höra ett ovanligt vackert kolock. En underbar trollkraft låg i dessa klingande locktoner. Lyckros, lyckros, hör du mig? Det var svårt att förstå vem som kom hem med boskapen, och lyckros hette självkon. Om en stund kom Inger i täten för kohopen som släpptes in i den öppna fäset. Hon hälsade glatt på Erik varefter hon försvann till hans hustru kom ut för att se vad hon icke trott att kreaturen skulle komma hem. Och stor blev nu glädjen i gården. Från den dagen såg aldrig Erik Inger mera. Men när han stod på bår för att göra sin sista jordefärd då syntes en ovanligt skön kvinna så betraktade honom en stund. Varefter hon försvann då enkan visade sig. Karin stolt hade själv en gång sett Inger. Hon, Karin, vallade då kreaturen vid ranungen. Inger satt och gungade på en tallgren. Sjörået plaskade värre vid stranden och tomtegubbar och småfolk hade mycket bestyr i skogen. Nu ville den lärda icke tron och sånt jag berättat. Men det som stod i min kateches, att man inte fick ha något sällskap med hej, jätteskojjänta, vistas lammar var dag, till och Karin allvarsamt. Den sista som såg Inge var en pojk. Han var något ankommen och då han kom körande och skrålade en till bron som går över Ranungsån föll båda skacklarna ifrån. Pojken svor hemskt men i detsamma fick han ett så kraftigt örfid att han trilla i ån. Han blev då varsligt ett grant fruntimme som försvann i skogen och som hon bar direkt begrep man att det var skogsnuvan som varit framme. Sen dess svor aldrig den pojken och nykter blev han. En officer som heter Carl von Hakowitz jagade en gång hare i närheten av ranungen. Haren flydde in åt berget och hundarna följde efter. Varefter Hakowitz tyckte att han kom in i berget och i ett nu såg en bildskön kvinna framför honom. Varför förföljer du mina barn? frågade hon i sträng ton, pekade på en vacker kvinna som stod bakom henne. Den här gången får du gå, men nästa gång blir det annan dans. Hakovic gick sin väg och då kvinnan som talat var klädd så som ovan beskrivits förstod han att det var Inger vilken han hört om omtalats I Färila hade de en spelman som hette Tjeck. Han hade varit i krig och som man så ofta såg för djupt i glaset kallades han för Fylltjecken. Han var dock en mycket anlitad bröllopsspelman. En kväll då han gick från ett bröllop i Ljusdal och kom till Ranungen kände han sig mycket trött. han hade spelat i tio dagar för att inte säga nätter med. Han kröp in i skogen och la sig. Snart somnade han men väcktes ur sin ljuva slummer av en förskräcklig karröst som tycktes gräla på en gumma. Nu hade den tappra soldaten som bevisat tre fältåg och hört både vän och fiende kommendera, hört många med stämma men ingen kunde jämförelsevis i röststyrka tävla med denna trollgubbe. Till sist svarade en kvinnoröst med en vass, ovanligt skärande och pipig stämma. Det var stort gräl på Ranungsberg, det, det begrep checken. Till rösterna blev flera. Han tog sin fiol i lådorna, spelade allt vad han förmodde. Men nu började även trollen spela samma låt som check, men hon tog alltid två över lägre. Till sist tog checken i allt vad han förmodde. Men då han genomgått alla skalor och lägen på sin mångprövade fiol, då brast ett oväsen löser i skogen så att checken aldrig kunde drömma om något dylikt. Och dock hade få varit med om så mycket som han det sist gick solen upp och det var lycka för checken Till oväsendet kom honom allt närmare. Tjecken som även var kompositör författade då sin berömda trollpolska. En präst åkte en gång förbi ranungen och fick då höra den allra skönaste musiken från bäcken. Där satt en man och spelade på sin harpa ur vilken han framlockade underbara toner i moll. Spela du. Lycklig blir du aldrig, sa prästen. Före ska denna käpp grönska. Då pressen sen for över färgsundet var det gröna skott Näcken hade blivit lycklig, ty det var han. En gång låg en rik bonde i Färla hårt sjuk. Han hade råkat i. Ingen doktor fanns, men i Delsbo bodde en klok gubbe som kunde bota alla sorters sjukdomar. Han efterskickades. Då han på natten kom åkande förbi ranungen stannade hästen tvärt. Och då Kroke Hans såg efter satte två svarta katter på hästen och stirade på dem. Kroke Hans steg ut och högg i tömmarna och i detsamma försvann katterna. Men med en åskliknande skräll flög ena kärhjulet ut i ån. –Mig lurar du inte, så Hans, och i detsamma hoppade han upp i åktornet samt smackade på hästen. Rädd satt körkaren, till nu var det en stor svart katt som fick ersätta när förlorade kärhjulet. Men fort kom någonting till en sjukesgård. Här sade delbon till att ingen fick gå ut förrän det blivit ljust. Gubben som råkat i lagades om natten och på morgonen gick Hans ut och lät den svarta katten springa sin väg. Då hade den hela natten fått stå under julåsen. Många sägner finns om ranungen från den tid väringar och pilgrimer det förbi. Där samt hur Einar Tamba själver visade sin skicklighet i bågskjutning. Genom att från vägen skicka pilar över de andra stranden med sån fart att de fastnade i träden på andra sjön. Olof den Helige vilar med sin här här en hel vecka vid denna fagra skogsjö.
0: Du har lyssnat på historier från Helsinglands julkalender i väntan på Hustomten. Programmet producerades av mig Robert Fors tillsammans med Fredrik Bäck. Till dagens avsnitt har vi tagit hjälp av häftet Vår hembygd, Helsingland och Härjedalen 1926 av i Stjärnlöv. Musiken som spelades i programmet var Ranungens vågor av Helsing-pojkarna inspelad i mars och utgiven i juli 1930. Ett nytt avsnitt av Historier från Hälsinglands julkalender hör du varje dag klockan 06.00 ända fram till juldagen. Följ oss gärna på Instagram och Facebook samt besök vår hemsida historiefranhalsingland.se Vill du boka in oss för ett event hos din förening, ditt företag eller privat kontakta oss via kontakta eller ring 073 9937451 Vi hörs igen imorgon och tack för att du har lyssnat! Thank you.